0: Att veta när man som arbetsgivare är skyldig att förhandla med en arbetstagareorganisation är inte alltid helt enkelt. I dagens avsnitt ska vi prata om några faktiska situationer när en arbetsgivare måste förhandla med en arbetstagarorganisation. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. Ni lyssnar nu till andra avsnittet av vår nystartade podd och i den här podden så vill vi bjuda dig på lite nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap just för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäte-Järntopp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Ingela Malmborg som är delägare och specialist inom arbetsrätt. och Precis som jag arbetar hon på vårt malmö -kontor. Hej Ingela! Hej Emily. I förra avsnittet pratade du och jag om do's and don'ts i en förhandlingssituation. Och idag ska vi göra en lite mer djupdykning och fokusera på bara när en arbetsgivare ska förhandla om, eh, med en arbetstagarorganisation. Så eh, nu kör vi! Let's go! Utgångspunkten hittar vi som bekant i lagen om medbestämmande i arbetslivet eller MBL som den kallas. Och en arbetsgivare är som utgångspunkt skyldig att förhandla med facket innan man fattar några beslut om viktiga förändringar i verksamheten eller förändringar som på något sätt berör de enskilda arbetstagarna. Och för att kunna veta här vad man ska göra så behöver man ju ta ställning dels till vad som är en förändring och också vilka förändringar som kan anses vara viktiga. Vilka förändringar som avses beror dessutom på ifall man har kollektivavtal eller ifall man inte har kollektivavtal. Och har du kollektivavtal så har man en primär förhandlingsskyldighet enligt elfte paragrafen. Och då kan man väl säga Engel, att man har en, en långtgående förhandlingsskyldighet.
1: Ja, det är ett väldigt stort område av frågor som eh, du har förhandlingsskyldighet. Så utgångspunkten är egentligen att då bör man förhandla för det mesta? Ja, man bör i vårt fall kolla upp noga om man avser att inte förhandla. Ja, det är ett bra tips. Och då gäller
0: förhandlingsskyldigheten gentemot det kollektivavtalsbärande fackförbundet. precis. Men om man då inte har kollektivavtals så finns det ju en sekundär förhandlingsskyldighet enligt trettonde paragrafen. Och då avser förhandlingsskyldigheten mer viktiga förändringar av vad man säger arbets- eller anställningsförhållanden för enskilda medlemmar i en facklig organisation. Vem gäller då förhandlingsskyldigheten
1: egentligen? Mot den... Arbetstagarorganisationen som arbetstagaren är medlem i. Alltså den arbetstagare som kan beröras av förändringen. Så då kan man
0: ha flera fackförbund som motpart i en organisationsförändring. Du kan ha väldigt,
1: väldigt många.
0: Och de här förhandlingarna ska givetvis arbetsgivaren själv ta initiativet till. Och innan beslut fattas- –om de här förändringarna. Men det pratade vi om så mycket om förra gången– –så idag ska vi inte prata om när beslutet fattas–
1: –utan vilka situationer man skulle kunna behöva göra detta i. Precis, vi ska försöka konkretisera– –när det brinner till i förhandlingsskyldigheten. Det låter bra. Men så i praktiken
0: då, vad, vad kan det vara för situationer?
1: Ska vi börja med bolag som inte har kollektivavtal? Ja, det tycker jag verkar klokt. Och det är ju framförallt uppsägningar på grund av arbetsbrist. Det är ju den stora delen av förhandlingar som man har. Och de kan ju vara uppstå givetvis vid en organisationsförändring. Att du ändrar strukturen i bolaget. Eller att du ska lägga ner en viss del av verksamhet- du ska kanske flytta en del av verksamhet, såväl eh, utomlands eller eh, i Sverige. Och eh, sedan kan det uppstå vid en verksamhetsövergång om arbetstagaren inte vill följa med till den nya arbetsgivaren. Då kan det normalt sett uppstå en eh, eh, arbetsbristsituation. Då i det andra skedet när ja. man har kvarstått och så. Ja, när du har kvar den här lilla resten mm. av verksamheten. Ett typ exempel är också i samband med en outsourcing av till exempel en marknadsavdelning. Då uppstår arbetsbrist för de personerna som finns där. Eller positionerna rättare sagt.
0: Och i de här fallen då till exempel ifall vi tar outsourcingfallet. Hur går det då
1: till i en sån situation till exempel? Ja då Får ju arbetsgivaren kontrollera med de arbetstagarna som kan beröras om de är medlemmar i en arbetstagareorganisation och är de det så får man påkalla förhandling med respektive arbetstagareorganisation och då får man också göra en normal genomgång av finns det några lediga tjänster, ska vi, hur ser turordningslistan ut har de här personerna som sitter på de positionerna som ska försvinna har de tillräckliga kvalifikationer för något annat jobb där det är en person som har kortare anställningstid. Och jag förmodar att vi tar hela om organisation och uppsägning på grund av arbetsbrist kommer till att vara ett annan port.
0: Det tycker jag. Det är ganska, Båda två är väldigt omfattande ämnen. Så, mm. om, om, så då har vi egentligen situationer när vi, när vi bedömer att man kommer att ha någon typ av uppsägning på grund av arbetsbrist. Men om man inte behöver gå så långt så att man behöver säga upp någon om du inte har ett kollektivavtal, behöver du ändå förhandla i några andra situationer?
1: Ja, det kan det ju vara när du ska förändra anställningsvillkoren. I, till exempel att man ska... Emily du ska inte jobba i Malmö längre utan du ska behöva åka till Lund och jobba. Om vi skulle flytta vårt kontor till Lund. Då är det typiskt en sån sak som ska förhandlas. Även kanske förändringar i arbetstidens förläggning. Det kan vara en... Ja, man drar in en bil för morgon, eller... Ja, det är väl de ty mest typiska. Eller förändra pensionssystemet, byter eh, kanske sätt att eh, hantera pension. Så förmåner och liknande som ja. ingår.
0: Så det är ganska omfattande förhandlingsskyldighet även om man inte har ett kollektivavtal ja. ändå. Ja, det är det. Men om bolaget då istället har
1: kollektivavtal,
0: på vilket sätt är det annorlunda då?
1: Ja, då har du givetvis alla de frågor som vi precis har pratat om för bolag som inte har kollektivavtal. Men sen adderar du ytterligare en mängd situationer där det föreligger förhandlingsskyldighet. Och det är ju exempelvis chefstillsättningar. Chefstillsättningar? Alltså alla chefstillsättningar? Nej, verkligen inte. Utan det är typiskt vd- och sen så beroende på hur stor verksamheten är så är det då, vi kan ta ett exempel från förr i världen, fabrikschefer, sajtchefer, forskning- och utvecklingschefer, finanschefer och, och så vidare. Men det är helt beroende på... Verksamhetens storlek. Och eh, det måste man ju tänka efter var gång eh, du ska tillsätta en ny chef. Kan detta vara en förhandlingsskyldig eh, tillsättning av en chef? För det är ju en typ sån
0: sak som jag vet att det är många som missar på att eh, den här typen av förhandlingar behöver föras innan tillsättning av högre chefer. Då.
1: Ja, och det är ju även. Viktigt att man kommer med i... Alltså, arbetstagareorganisationen ska ju vara med när rekryteringsförfarandet startar och inte liksom få fem kandidater och eh, yttra sig över utan själva urvalsprocessen, hur den ska gå till också. Så
0: samverkan även där? Japp. Yep. Okej, okay, så tillsättande av chefer eller högre chefer. Jag vet att du har ju ett favoritexempel. Det är ju kontoret förstås.
1: Ja, jag får ju aldrig... Genom den här och flytta till Lund. Så att <går> jag får ha den på teoretisk nivå istället. Och det är ju typiskt sett en sån som man kan uppfatta som positiv. inom Om vi skulle flytta vårt kontor inom Malmö. och Men den, även om den är positiv så är den ju förhandlingspliktig. Men det gäller även... När du ska flytta inom Malmö, om vi skulle bestämma oss att flytta någon annanstans, så skulle, ska det förhandlas
0: då. Så även om det är då till bättre lokaler och alla vill det, så ska det förhandlas?
1: Ja, absolut. Övrigt, när det gäller kontoret? Ja, det är ju planering av själva arbetslokalen. Hur den ska se ut, ska det vara öppet landskap, ska det vara... Eh, var och en ska ha sitt eget rum hur ska, hur ska det se ut och, så att eh, arbetstagareorganisationen också får möjlighet att påverka arbetsmiljön i de nya lokalerna
0: och även i de existerande lokalerna då kan jag tänka mig ja. för det är ju vanligt att man gör just den här typen av förändringar, att man ändrar från kontorsbåsen till ett, ett öppet eh, landskap eller någonting som är mer aktivitetsbaserat Absolut. Så förhandling innan dess också. Och sen hur, hur är det med ekonomin? Är det någonting man också behöver titta på?
1: Ja, det är, det ju, det är ju verksamhetsplanering och budgetarbete. Det, innan man lägger och fastställer en budget så ska den förhandlas. Och det är ju, givetvis en viktig fråga för att få input även där för de, från arbetstagarorganisationerna. och sen så kan det vara en mängd olika, till exempel om du ska ta en utvidga verksamheten och du behöver olika investeringsfrågor viktiga, hur ska man investera ska man välja x eller y och och det kommer ju givetvis att få stor betydelse för sysselsättningsgraden antagligen framöver. Så större investeringsbeslut ska absolut förhandlas ja, också? Ja. Mm. som sagt ut, utvidgning av verksamheten. Att man bestämmer sig att nej men vi ska ha ytterligare en produktionsgren äh, eller äh, vi ska addera något... Äh, Ska ha restaurangverksamhet. Eller, ja. För det känns ju generellt som en väldigt positiv
0: del. Att man, man väljer att uh, utveckla en helt ny del av bolaget. och Som kanske skapar stora arbetstillfällen och så. Mm. Och den, den är förhandlingspliktig ändå. Hur är det sen ifall man tittar på sättet att arbeta? Kan det... Trigga en förhandlingsskyldighet.
1: Ja, man ser ju till exempel arbetsmetodik och teknikförening. Man kan ta ett gammalt klassiskt exempel. Eh, när eh, skrivmaskinerna försvann ut genom dörren och inkom i eh, jättedatorerna. Och eh, då var det ju eh, förhandlingsskyldigt för de arbetsgivarna, eller för alla arbetsgivare på den tiden när man kastade ut eh, skrivmaskinerna. För det, det är ju uppenbarligen att det för, fick stor betydelse för eh, arbetsmöjligheterna.
0: Men kanske inte någonting som man tänker på direkt så?
1: Nej. Och
0: ifall vi tittar på rekryteringssituationer, är det någonting man ska tänka på där?
1: Ja, det är ju rekryteringsprinciperna som man bestämmer sig eh, som ska gälla på eh, arbetsplatsen i verksamheten. Det är också... En typisk fråga för förhandling. Och ordningsregler. Det är samma sak. Ja, du kan ju tänka dig det är en uppsjö av olika policies som finns på de flesta företagen. Allt ifrån code of conduct till resepolicy till hur du ska hantera kreditkort och så vidare. Det är ju också en förhandlingsfråga. Det låter som att man ska
0: tänka väldigt brett i den här frågan. Förhandla. Så mycket som möjligt så fort man tror att det kan påverka arbetstagarna eller verksamheten
1: på stort och smått. Ja, så är det ju. Och är du osäker och inte riktigt vet om är det förhandlingsskyldighet eller inte så skicka ett mejl till de arbetstagare som du har kollektivavtal med och säger att vi planerar att göra det här. Jag bedömer att det inte är förhandlingspliktigt därför kör vi utan att förhandla för då har du ju i vart fall gjort det möjligt för den fackliga organisationerna att påkalla förhandling om de anser det vara så att har du en bra relation med arbetstagarnas organisationerna så behöver du inte hamna i en situation där du har brustit mot förhandlingsskyldigheten mm, det låter som ett klokt råd
0: men om vi då sammanfattningsvis, vilket, vilka är de vanligaste situationerna som man ska förhandla i ifall vi upprepar oss lite snabbt så här i slutet?
1: Arbetsbrist, det är ju absolut vanligast. Och det gäller ju bara om du kollektivavtal och inte kollektivavtal. Ska du säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist så är det ju... I 80 procent av fallen.
0: Finns det några exempel när förhandlingsskyldighet faktiskt inte föreligger?
1: Ja, det är ju, vilket man kanske inte tror, men det är ju vid uppsägning på grund av personliga skäl. Det, där har man ju en special lösning och det samma gäller vid avsked att man meddelar den äh, arbetstagareorganisationen och den anställde som kan bli berörd äh, om att äh, de har rätt till överläggning inom en viss tid och så har man överläggning och inte förhandling äh, och tanken är ju att äh, vilket också framkommer av många kollektivavtal att man ska försöka nå en lösning på problemen, äh, en överenskommelse äh, om hur man ska gå vidare. Men det är alltså inte en formell förhandling Nej. utan en överläggning. Nej, förhandlingen kommer ju först kan man säga i nästa skede om man inte kommer överens och arbetsgivaren ändå säger upp på grund av personliga skäl eller avskedar. Och då har ju arbetstagarorganisationen möjlighet att påkalla förhandling. Men då är det ju en tvist förhandling istället. Och det är inte arbetsgivaren som ska påkalla den, Nej. utan arbetstagarorganisationen.
0: Nej. Arbets men tusen tack för att du har varit med oss idag och håll utkik efter vårt nästa avsnitt så hörs vi snart igen. Hej så länge! Hejdå. Dagens jädda. Tänk på att förhandlingsskyldigheten gäller både positiva och negativa förändringar för arbetstagarna.